0: Cześć, mam na imię Julia, a to jest mój podcast Co w tym koszyku? Poruszam w nim tematy szeroko rozumianego stylu życia przyjaznego dla środowiska. Z koszykiem wybieram się na zakupy i opowiadam Ci o mądrych wyborach konsumenckich. Albo zbieram rośliny i przybliżam Ci świat naturalnych terapii. Grzbanie w koszu też nie jest mi obce, więc z pewnością dowiesz się sporo na temat zero waste i odpadów. Co ważne, ten podcast powstaje dzięki społeczności. Jeśli chcesz wesprzeć moją pracę nad kolejnymi odcinkami Co w tym koszyku, zostań moim patronem lub moją matronką na patronite.pl ukośnik na nowośmieci. Zgodnie z polskim prawem opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym pośrodkach ochrony roślin, powinny być odpowiednio zagospodarowane. Czy dotyczy to również substancji, którymi nawozimy albo pryskamy rośliny na balkonach i w przydomowych ogródkach? Co zrobi z opakowaniami po środkach grzybo i owadobójczych? Gdzie pozbyć się płynu, jeśli zostało go jeszcze troszkę w opakowaniu? No i w końcu, co dalej dzieje się z taką odpowiednio zagospodarowaną plastikową butelką? Między innymi o tym porozmawiam w tym odcinku z Joanną Gałąską.
1: Cześć Julio, nazywam się Joanna gałąska pracuje na co dzień w Polskim Stowarzyszeniu Ochrony Roślin. To jest stowarzyszenie, które skupia producentów środków ochrony roślin działających w Polsce. No i na co dzień zajmuję się takimi tematami związanymi z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin, czyli jeżeli już rolnik czy ogrodnik musi zastosować środek ochrony roślin z jakiegoś powodu, ja tutaj wkraczam i mówię, co zrobić, żeby to było bezpieczne dla środowiska, dla osoby, która
0: takiej oprysk wykonuje, no i później dla konsumenta, który spożywa tak żywność. Może zacznijmy od, od samego początku, bo generalnie zgodnie z polskim prawem opakowanie po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, powinny być odpowiednio zagospodarowane Co to są te środki ochrony roślin?
1: To można porównać do leków dla ludzi, no na przykład paracetamol. Ten paracetamol możemy kupić w aptece pod różnymi nazwami handlowymi, jako różne produkty. To analogicznie właśnie środki ochrony roślin to są takie preparaty, które mają pewną substancję aktywną o określonym stężeniu i mogą mieć jakieś dodatkowe substancje, które pomagają po prostu, żeby jeszcze lepiej taki preparat działał i to kupujemy właśnie w specjalistycznych sklepach, które mogą to sprzedawać, czyli są wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Te środki też powstają podobnie do leków dla ludzi, czyli najpierw sama substancja czynna jest badana na wszelkie możliwe sposoby. Taki kandydat przechodzi przez około 150, 160 różnego rodzaju badań. Jedna na 160 tysięcy substancji w ogóle przechodzi takie to. No i w, jeżeli przejdzie pozytywnie badania, to jeszcze trzeba prowadzić na rynek, czyli złożyć na poziomie Unii Europejskiej wniosek o o rejestrację. No i to znowu trwa jakieś dwa lata dokumentów, w których jest znowu tam kilkadziesiąt tysięcy stron. No i to wszystko jest zweryfikowane i jeżeli ta weryfikacja jest pozytywna, jeżeli nie ma żadnych informacji, że nieprawidłowo zastosowany środek mógłby
0: zaszkodzić, no to wtedy jest dopuszczony do użytku. Tak przykładając już z polskiego na nasze, czy mówimy tutaj o nawozach, czy o jakichś takich środkach grzybobójczych, owadobójczych? Co to co, co tak, wiesz, dla przeciętnego użytkownika co to oznacza? Wiele osób właśnie utożsamia środki ochrony roślin z nawozami albo z konserwantami.
1: Środki ochrony roślin służą do leczenia roślin, nawozy służą do ich odżywiania a konserwanty służą do konserwowania już żywności. Ale jeszcze, żeby było trudniej, czasami się używa zamiennie pestycydy i środki ochrony roślin, prawda? No właśnie i dlaczego na przykład my jako branża środków ochrony roślin staramy się nie używać słowa pestycyd? Dlatego, że nie wszystkie pestycydy są środkami ochrony roślin. Dlatego, że pestycydami też są na przykład preparaty na komary, Preparaty, którymi się nasącza obroże przeciwpchelne, trutki na szczury. To jest preparat biobójczy, więc jest pestycydem, ale nie jest środkiem ochrony roślin,
0: dlatego że środki ochrony roślin można stosować tylko do leczenia roślin. Czyli przed czym dokładnie chronimy rośliny używając tych środków? Naukowo nazywamy to agrofagami. Czyli to są wszystkie możliwe organizmy,
1: które mogą zagrażać w jakiś sposób roślinom. Mówi się zwykle o o trzech grupach, czyli insektycydach, czyli środkach na owady, herbicydach, czyli środkach na chwasty, trzecie są fungicydy, jako środki, które zwalczają choroby grzybowe, ale oprócz tego jeszcze mamy inne i w zależności od tego, na co mają działać te środki, to one się tak nazywają, czyli na przykład mamy akarycydy, od nazwy tej grupy pajęczaków i takim najbardziej dającym się we znaki pajęczakiem są na przykład przędziorki, a na przykład preparaty na ślimaki nazywamy moluskocydami. Zbiorczo je nazywamy właśnie środkami ochrony
0: roślin. Można je też nazywać lekami dla roślin. Czy te leki dla roślin są używane wyłącznie w polu? Czy również, jeżeli na przykład uprawiamy jakiś domowy albo przydomowy ogródek, albo na przykład na balkonie mamy jakieś swoje pomidorki? Ja teraz patrzę przez okno na swoją szałwię lekarską, która mi tutaj pięknie zasłania widoki z okna. Może warto by było zaznaczyć, że oprócz takiego podziału pod kątem
1: tego, jakie organizmy są zwalczane, to też możemy sobie wydzielić um, różne typy takich preparatów, bo są preparaty, powiedzmy, takie biologiczne. Bardziej na na bazie albo organizmów żywych, takich mikroorganizmów, albo na przykład wyciągi roślinne, tego typu rzeczy, a mogą też być preparaty chemiczne, zarówno też właśnie syntetyczne, jak i powiedzmy naturalne. Druga sprawa, że rzeczywiście możemy się spotkać z preparatami do użytku profesjonalnego i nieprofesjonalnego albo amatorskiego. Ustawodawca wyszedł z założenia, że osoba, która nie jest przeszkolona, jest amatorem czy tak użytkownikiem nieprofesjonalnym, nie jest w stanie tak do końca zapewnić sobie i i otoczeniu bezpieczeństwa. W związku z tym często jest tak, że, że takie preparaty, które są mniej toksyczne, są wtedy oferowane amatorom, albo też na przykład są takie typu ready to use produkty, czyli już nie musimy otwierać, tam odmierzać tych 5 ml na, na 3 litry wody, tylko po prostu kupujemy tak w spreju, tak jak spray do szyb, to możemy też kupić spray na przędziorki albo na mszyce. Ale na samym początku ten etap badań, rejestracji i tak dalej, to wszystko jest takie samo, niezależnie od tego, czy mamy metody biologiczne, czy mamy wyciągi roślinne, czy mamy mamy syntetyczne preparaty.
0: No właśnie. I tu zaraz Ci coś pokażę. Jak wspomniałaś o tych przędziorkach, to ja rzeczywiście miałam towarzystwo wśród swoich roślin, aczkolwiek z przedziorkami sobie poradziłam, ale ostatnio moje kaktusy zaznały ataku wełnowców, w związku z tym musiałam sięgnąć po naprawdę mocną broń. I to jest, słuchaj, właśnie spray, o którym mówisz, to jest spray na mszyce i inne szkodniki. Jak spojrzałam sobie na skład, to to jest, słuchaj... Wodny roztwór soli potasowych, kwasów tłuszczowych, czyli tak naprawdę to jest mydło potasowe. Ale zobaczyłam, słuchaj, na tym opakowaniu informację, że puste opakowanie wyrzucić do pojemnika na surowce wtórne. I w tym momencie nawet ja totalnie zgłupiałam. Użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, punkty sprzedaży do ich przyjęcia, a producenci i importerzy do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania opakowań. Aby wyjść naprzeciw tym wymogom prawnym, w 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, czyli PSOR, zorganizowało i do dziś nadzoruje system zbiórki opakowań. Powoli przechodząc do tematu naszego spotkania, opakowania po środkach ochrony roślin należy wrzucić, na, nie wrzucić, tylko przekazać do odpowiedniego miejsca w celu, no właśnie, odpowiedniego zagospodarowania. Czy te opakowania po tych środkach ochrony roślin, które należy przekazać do odpowiedniego miejsca, tam jest jakaś informacja na nich specjalna? Wydaje mi się, że to, to, co ty akurat
1: kupiłaś, to niekoniecznie nawet był środek ochrony roślin w rozumieniu prawa. To znaczy tak, jeżeli jest pozwolenie ministra na opakowaniu, to jest to środek ochrony roślin. Jeż, jeżeli mogłabyś sprawdzić, czy tam jest numer zezwolenia, minister rolnictwa i rozwoju wsi,
0: Słuchaj, jest tak. Preparat działa na szkodniki w sposób fizyczny, mechaniczny i nie jest środkiem ochrony roślin w rozumieniu przepisów rozporządzenia WE nr 1107-2009. Właśnie, no czyli już mamy pierwszą selekcję tych, tego opakowania. Jeszcze
1: można by było ewentualnie sprawdzić, czy na tym opakowaniu są takie charakterystyczne piktogramy, taki biały rąb z czerwoną obwódką, a na tym nie ma, więc możemy uznać, że jest to jakiś środek, który ma pewien, pewnie toksyczność właśnie na poziomie mydła, którego używamy do mycia rąk. Wydaje się, że po prostu to opakowanie nie zalicza się tak do, do opakowań w środkach ochrony roślin. Natomiast w samych środkach ochrony roślin też y, nie wszystkie te y, środki ochrony roślin, a co za tym idzie opakowania, są sklasyfikowane jako niebezpieczne. Według prawa y, zbiórce podlegają opakowania klasyfikowane jako niebezpieczne i je możemy rozpoznać właśnie po tym, że są dwa piktogramy. Rąb z czerwoną obwódką jest białe pole i na tym jest czarny rysunek. Te dwa, o których ja mówię, to jedno to jest to właśnie ryba taka śnięta z takim uschniętym drzewem to jest jeden piktogram, a drugi z piktogramów to jest taki rozpęknięty albo promieniujący człowiek. I nawet jeżeli je wypłuczemy, a taką dobrą praktyką jest trzykrotne wypłukanie i wylanie popłuczeń do opryskiwacza, którym będziemy opryskiwać roślinę, więc nawet jeżeli trzykrotnie wypłuczemy, to nauka mówi, że opakowanie jest czyste, a prawo mówi, że opakowanie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne. Czyli sprawa przede wszystkim, no jest takiej nieufności w stosunku do użytkowników wynika właśnie to, że ten, ten strumień odpadów, jakimi są opakowania pośród ochrony roślin sklasyfikowane jako niebezpieczne, właśnie jest wydzielony jako jedyny w Polsce wydaje mi się, że w większości krajów na świecie też tak właśnie jest i te
0: opakowania musimy oddawać do sklepów Jak działa system PSOR? W pierwszym kroku sklep lub hurtownia przy sprzedaży wskazanych w ustawie środków informuje kupującego o konieczności zwrotu opakowań po zużyciu środka W kroku drugim użytkownik po wykorzystaniu produktu trzykrotnie płucze opakowanie i czyste zwraca do punktu sprzedaży W kroku trzecim Punkt sprzedaży przyjmuje czyste opakowanie od użytkowników. W kroku czwartym operator działający w imieniu producentów i importerów odbiera opróżnione i wypłukane opakowanie z punktów sprzedaży i gospodarstw wielkoobszarowych. Zanim zwrócimy to opakowanie właśnie do sprzedawcy, dobrą praktyką jest wypłukanie trzykrotne. I tu słuchaj mi się zapaliła taka czerwona lampka i zaczęłam się zastanawiać, czy jak wypłuczemy to, czy nie zaszkodzimy środowisku wylewając to do kanalizacji. No do kanalizacji to na pewno, dlatego właśnie te popłuczyny wylewamy do zbiornika opryskiwacza.
1: Zbiornik opryskiwacza to jest nic innego jak po prostu ten, ten zbiornik, w którym się rozcieńcza środek tak, żeby on był w odpowiednim stężeniu i później no, jeżeli mamy ciągnik, no to to jest tak, taka wielka tam kilkuset litrowa cysterna w cudzysłowie, tak? ale też jeżeli jesteśmy domowym ogrodnikiem albo działkowcem, to też na pewno mamy jakiś opryskiwacz czy spryskiwacz, którego używamy do opryskiwania. To może być taki nawet jednolitrowy albo półlitrowy jeszcze z taki, jeśli chodzi o taką dobrą praktykę, która ym, też właściwie jest zgodna z prawem. W ym, przypadku rolników, którzy mają miejsce na napełniania i mycia opryskiwacza połączone z jakimś takim systemem do bioremediacji albo do hydratacji, to po prostu można tak jakby do tego systemu do, do bioremediacji po prostu wylać to. Ale powiedzmy działkowiec, jeżeli tego nie jest dużo, to może po prostu wypłukać um, taki preparat i, i popłuczyny wylać na kompost. To jest o tyle y, bezpieczne, że po prostu te mikroorganizmy, które w kompoście y, y, żyją, one y, są w stanie przetworzyć te wszystkie substancje, które są w środku ochrony roślin
0: i po prostu zneutralizować. No dobra, ale wyobraźmy sobie, że jednak trochę nam zostanie w tym opakowaniu takiego środka. To co możemy z nim zrobić? No bo, że nie do kanalizacji, no to już wiemy, ale powiedzmy, została nam jedna trzecia tego płynu w środku. I co z nim?
1: Jeżeli na przykład właśnie mieliśmy problem z przędziorkami, albo z, z jakąś przycą, albo z wełnowcem, czego absolutnie nikomu nie życzę, to właśnie wtedy, jeżeli nam zostanie taki preparat, a one mają zwykle krótki, taki dwuletni okres przydatności, to po prostu oddajemy albo do przoku, albo powiem znowu bardzo oficjalnie powierzamy firmie, która ma, która ma pozwolenie, tak? Czyli szukamy po prostu takich firm, które faktycznie mogą odbierać odpady niebezpieczne, bo to też jest bardzo ważne, żeby no, byle komu za przeproszeniem nie oddawać tych y, opakowań, tylko, tylko oddawać je takim firmom, które rzeczywiście spełniają te wszystkie wymogi i, i wiedzą jak i mają warunki po temu, żeby, żeby te odpady. Y, Niebezpieczne, po prostu przyjmować i dalej e, przetwarzać.
0: Z roku na rok ilość zebranych opakowań po środkach ochrony roślin się zwiększa. W 2005 roku zebrano 515 ton, w 2020 roku już 2200 ton oddajemy puste opakowanie do punktu sprzedaży. Powiedz mi, potrzebujemy paragonu, żeby to zrobić? Nie. Prawo jest tak skonstruowane, że tak na dobrą sprawę nie musimy nawet
1: oddawać do tego samego sklepu, w którym kupiliśmy preparat. Każdy kupujący ma obowiązek zwrócić opakowanie, ale też każdy sprzedawca ma obowiązek przyjąć to opakowanie zgodnie z prawem. Jeżeli tego nie chce zrobić, a wiemy, że sprzedaje środki ochrony roślin, no to możemy się posiłkować wiorinem po prostu, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochronę roślin nasiennictwa kontroluje sklepy sprzedające środki ochrony roślin i możemy się zwrócić po prostu z, z, do Wiorino z prośbą o, czy tam z powiadomieniem o tym, że, że sklep nie przyjmuje, mimo tego, że ma taki obowiązek prawny opakowań.
0: Puste i czyste opakowania są odbierane z punktów sprzedaży i tu mi się trochę trop gubi. Jak są odbierane, to co z nimi dalej? Bo wiesz, ja lubię grzebać w koszu, lubię się dowiadywać, co dalej z tymi opakowaniami się dzieje. No mówię jako
1: przedstawicielka producentów środków ochrony roślin teraz. E, my też robimy wiedzieć, co się dzieje z tymi opakowaniami. E, no bo w ogóle jest to taka branża, która z jednej strony jest bardzo mocno uregulowana, a z drugiej strony jest zawsze tak nacenzurowany. Wygląda to tak, że m, na etapie sklepu już przejmuje pałeczkę operator systemu. To firma, która zajmuje się na co dzień odbiorem odpadów. Jako system zbiórki opakowań PSOR mamy z nim umowę podpisaną, że on na nasz koszt, czyli my finansujemy tę zbiórkę, a oni odbierają od sklepów i przekazują na instalacje, które odpowiednio później przetwarzają te opakowania. I teraz co się dzieje dalej? W pierwszej kolejności, bo to jeszcze może warto powiedzieć, że to jest tworzywo sztuczne HDP, więc dobrej jakości, chciałoby się z nich zrobić coś fajnego. No można zrobić coś fajnego, ale nie wszystko. My mamy zagwarantowane, że z tych opakowań nie powstaje nic, co ma na przykład kontakt z żywnością albo jakiś Jakieś gryzaczki dla dzieci na przykład nie powstaną. Dalej w pierwszej kolejności próbujemy to poddać recyklingowi. W ubiegłym roku około 75% te, tych opakowań zebranych udało nam się poddać recyklingowi. Co z tego powstaje? Przede wszystkim powstają z tego e, rzeczy, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Przede wszystkim to są e, rury do światłowodów. Kolejna opcja to jest odzysk energetyczny, czyli energia zarówno do powiedzmy e, zasilania mieszkań, jak i różnych przemysłowych instalacji. No i już się z tym, co zostało, naprawdę nic nie da zrobić, no to wtedy po prostu mamy unieszkodliwianie. Problem mamy taki, że mamy mało instalacji, które które te opakowania niebezpieczne są w stanie nam przetworzyć. Obecnie w ogóle taka do, do
0: unieszkodliwiania jest jedna w Polsce. A jak oceniasz od strony użytkowników? Bo jak spojrzymy na całą tą historię systemu, od 2000, no powiedzmy 5 roku, bo w czwartym roku to był y, projekt pilotażowy, i od, na pełną parę to ruszyło w 2005 roku. I jak oceniasz tą świadomość? Czy ona rośnie? Czy się zatrzymała wśród tych użytkowników? Dwie liczby ci podam. Jeżeli pytamy
1: y, naszych respondentów, tak nazwijmy, czy wiedzą, co zrobić z opakowaniami i czy oddają je do sklepu, to 95% respondentów, 93%, 95%, 98% czasami, bo to się tak powiedzmy zmienia, tak, deklarują, że tak wiedzą, tak oddają. Natomiast jeśli chodzi o poziome zbiórki, To mamy bardzo, znaczy mamy taką, o kilka punktów procentowych mamy rok do roku pewne zmiany, ale kształtuje nam się to gdzieś pomiędzy 50 a 70%. Czyli jest jakaś grupa, którzy po prostu wiedzą, że trzeba opakowania zwracać do sklepów, no ale z jakiegoś powodu ich po prostu nie oddają
0: to trochę jak z segregacją odpadów jest, nie? Że 98% społeczeństwa deklaruje, że segreguje w domu odpady i że sumiennie pięć koszy i dzieli po prostu stojąc nad tymi kontenerami, a potem się okazuje po drugiej stronie koszy, że to wcale tak kolorowo nie wygląda. Pocieszające jest to, że z roku na rok jednak ten poziom zbórki nam rośnie.
1: On się zmienia, ale jednak rośnie. W 2019 roku mieliśmy taki pik, y, tam zebraliśmy 75% masy wprowadzonej y, na rynek. No, w ubiegłym roku było trochę mniej, ale jak popatrzymy sobie, szczególnie od 2004 roku na ten wykres, to sobie tak sukcesywnie, y, sukcesywnie rośnie. Możemy oczywiście zbierać więcej, tylko tutaj właśnie apel do, do wszystkich osób, które używają środków ochrony roślin, żeby pamiętały o tym, żeby te opakowania zwracać po
0: prostu do sklepów. Bo też warto powiedzieć, że to jest sprawny obowiązek, żeby to robić, prawda? To prawda. To wynika z sprawa. Czy masz jeszcze na zakończenie jakiś apel do osób, które <gryw> używają środków ochrony roślin? Na, na samym początku już powinna powiedzieć, że system zbiórki ma swoją stronę internetową. Jeżeli
1: ktoś ma jakieś właśnie wątpliwości co do opakowań, to zawsze warto wejść na www.systempsor.pl No po drugie, no Warto jest naprawdę oddawać te, te opakowania po to, żeby one nie trafiały gdzieś, gdzieś indziej, tylko rzeczywiście były, były, trafiły do tego strumienia odpadów niebezpiecznych i, i były pod naszą kontrolą po prostu przetworzone w sposób taki bezpieczny dla środowiska. A może trzecia rzecz taka, a propos środków ochrony roślin generalnie, tak, żeby czytać instrukcje dołączone do opakowania. Tam naprawdę znajdziemy mnóstwo informacji, nie tylko takie, powiedzmy, jakie powinno być stężenie dobre i skuteczne, ale też właśnie, czy na przykład powinniśmy założyć jakąś odzież ochronną typu rękawice, jaki jest okres tak zwanej karencji, czyli czas, jaki musi ukłynąć od oprysku do zjedzenia. Jeżeli jest taka potrzeba, to to używajmy środków ochrony roślin, bo one są na rynku, bo są przebadane i są zarejestrowane natomiast używajmy ich z głową i w ostateczności. O, tak bym powiedziała. Mam
0: nadzieję, że jestem pewna, nawet nie tyle, że mam nadzieję, jestem pewna, że ogrom tej informacji, którą dzisiaj przekazałaś słuchaczom, na pewno się przydadzą. Dziękuję Ci ogromnie za rozmowę. I Wam, drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli znacie kogoś, komu może przydać się wiedza w nim zawarta, to koniecznie udostępnijcie linka do podcastu. Pamiętajcie też, że każdy odcinek, co w tym koszyku, ma przygotowaną transkrypcję, specjalnie z myślą o tych, którzy wolą czytać niż słuchać. Wszystkie transkrypcje znajdziecie na mojej stronie na nanowośmieci.pl w zakładce podcasty. Do transkrypcji tego odcinka dołączę również piktogramy, o których wspominała Asia, a które oznaczają, że dane opakowanie jest pośrodku niebezpiecznym i wymaga specjalnego traktowania. Zapraszam Was również do obserwowania moich mediów społecznościowych. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie mnie pod nazwą Na Nowo Śmieci. A jeśli chcecie mieć realny wpływ na kolejne odcinki tego podcastu, zostańcie moją matronką lub moim patronem na patronite.pl/ukośnik Na NowoŚmieci. Trzymajcie się. pa! pa.